Bonasera. Bonne soirée, Alessandro. Et aujourd'hui, on est où, Alicia Ah, euh, nouveau, je ne suis jamais préparée de pouvoir dire ce nom. Albero Bello. Voilà, oui. à chaque fois, tu le dis comme il faut. Mais oui, mais... Euh, oui. Félicitations. Merci, une petite gommette pour moi. Voilà, il est 23h. Déjà. Et nous avons donc passé la journée à Albero Bello. Mmh, si, Alors, si. La question que je vais te poser tous les soirs, quelles sont tes impressions, Alicia Alors, c'est une très jolie ville aussi. Hein euh, on dirait un petit village qui ressemble au village des Schtroumpfs, comme j'ai dit, euh... dit sur, sur Instagram. Instagram. D'ailleurs, on peut te suivre sur Instagram, hein, Alicia euh, Oui, vous pouvez, c'est quoi mon... <rire> je ne sais pas, quoi ton... Non, je, je ne connais pas, figure-toi. Euh... Ah, Zalia Alicia. Donc, Zalia, Licia. Du même, tu laisses le temps pour que les gens notent. Oui, on ne sait jamais. C'est ce que tu crois vraiment que les gens vont noter. <rire> bah, on ne sait jamais. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai de nouveaux followers car euh, j'ai réussi à faire de jolies petites photos du village des Schtroumpfs et j'ai euh, quelques new followers. So, please follow me on Twitter, Instagram, whatever. <rire> Mais bon, voilà. Euh, L'analogie des Schtroumpfs, il faudrait ah. peut-être expliquer parce que je ne pense ah. pas que tout le monde connaît Albelo Bello. Toi-même, il y a quelques semaines. C'est vrai. Je ne connaissais pas. Il est bien vrai. C'est. Je, je ne suis pas préparée à parler termes techniques et euh, architecture. Si tu veux que j'explique moi Oui. Euh, eh bien, <rire> merde. <rire> pas préparée à ça. Hein. Euh, Alicia parle de Albero Bello en termes de Schtroumpf parce que Albero Bello est un village où on trouve des troulis. Ce sont des, des petites habitations datant du Moyen-Âge, peut-être Enfin, datant d'un ancien <rire> temps, en tout cas. C'est pas récent. Et ce sont 1600, des... 1700, peut-être, je dirais. Donc, c'est pas vraiment le Moyen-Âge, en fait. On va dire la fin du Moyen-Âge. Mm -hmm. Comme ça, j'ai quand même un peu raison. Tu vois. Oui, d'accord. Quoique 1400. Ben... Bref, on est nul en histoire. Ce sont des anciennes maisons. Elles sont blanches, elles sont petites et elles ont un petit toit en pointe. En pierre. Oui, donc naturellement, les matériaux, euh, hein, ouais. elles sont faites de pierre, puisqu'à l'époque, je ne pense pas qu'ils avaient autre chose. Mmh. Et euh, nous sommes, nous-mêmes, ce soir, en train de poder, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en train de poder. Podcaster. En train de podcaster, depuis... Une petite... Une troulot. Troulot, oui. Un troulot. Un troulot, oui. On ne sait pas en même temps, ça ne se dit pas en français. Ça ne se dit pas. Et donc, euh, en live depuis Troulot Nathalie. Mmh. Et donc, c'est très typique. Hein, ce sont encore les grosses briques de pierre à l'intérieur. On a, je pense, quand même une version maxi. Ouais. Parce qu'il y a un deuxième étage. On Alors, a il faut trois savoir chambres. Trois chambres. Que ce deuxième étage n'est pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour les grands. Il est parfait pour moi. Je ça. passe... Euh, malgré que c'est vrai que la, deux, la troisième chambre est assez petite. C'est ça. C'est une toute, toute petite, petite porte. Ouais, je pense 1m50 max. Euh, non, moins que ça, encore. Je dois m'abaisser, Alessandro. <rire> Et tu fais 1m50 Et je fais 1m55. <rire> Allez, 1m40 Peut-être, je dirais peut-être même 1m30. C'est pour vous dire la taille de la porte, qui pour moi n'est même pas une porte, c'est un trou dans un mur. <rire> est, il est vrai, c'est un trou, puisqu'il n'y a pas de porte en soi, c'est voilà. juste un trou. Ouais. Voilà, et donc euh, bah, ce deuxième étage est situé juste en dessous du, du toit en pointe, ce qui fait que les murs sont très bas. Mm -hmm. Moi-même, je fais 1m95, et donc du coup, bah, ce deuxième étage est beaucoup trop petit. Alors, tu as trouvé quelque chose Oui. <rire> ah ben voilà, 
Donc j'avais raison, les troulis datent du 14e siècle, milieu du 14e siècle. Oui, pas, pas mal, pas mal, pas mal. Comme quoi. Hein. Donc effectivement, un hein, beau petit village petit avec village. les troulis, si vous avez envie de venir voir ça. Je pense qu'il faut quand même le voir pour le croire. Bien dit, bien dit. Euh, très touristique quand même, il faut dire aussi. Je voulais en venir, parce qu'il faut quand même dire, euh, je pense que ces troulis sont inscrits au patrimoine euh, de l'UNESCO. Hein oui. Je pense qu'il y a trois quartiers qui sont inscrits mm -hmm. euh, au patrimoine. Ce qui est quand même décevant, Alicia. Et Ça enlève euh... le charme de... Oui, c'est... Oui. Sinon, tu peux également me laisser finir Pardon. ma phrase. <rire> Pardon. Ce qui est décevant, Alicia. Hein c'est qu'il y a toute une partie <rire> je viens de comprendre ce qui est décevant virgule, moi j'avais écrit c'était ce qui est décevant, point pardon <rire> si tu peux recommencer tu pensais que je voulais dire que c'était décevant que c'était inscrit au patrimoine de l'UNESCO qu'il y avait beaucoup de touristes, c'est tout oui, ben j'en viens justement voilà. Si tu me laisses terminer. Cette fois-ci, je te laisse terminer. Et donc, euh, voilà, ça attire beaucoup de, beaucoup de touristes, où j'en perds mes mots. Je te déstabilise. Et je voulais donc dire qu'il y a un des quartiers Trouli, mm -hmm. inscrit à ce patrimoine, qui est en fait devenu euh, bah, un souk. On peut le dire. Oui. Toutes ces Trouli, ce sont simplement des, des magasins de souvenirs où on peut acheter euh, bah, des sacs avec euh, Albert Obello marqué dessus, t-shirts euh, et autres merchandising qu'on euh, qu connaît bien, mais bon, on ne peut pas dire que c'est des choses waouh. Hein, mm -hmm. voilà. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve que ça gâche un peu cet esprit, tu vois, ça pourrait être plus moyenâgeux, ça pourrait être, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et c'est malheureusement, si on commence à analyser, parce qu'ici, dans ce podcast, on est en, dans, en pleine analyse, mm -hmm. partout dans le monde, les centres historiques sont devenus en fait des, des, des magasins de souvenirs. Mais ça, c'est le marketing. Les, centres ben, les gens triste. sont intéressés à ramener quoi à la maison Des choses qu'ils vont peut-être réutiliser ou pas. Donc, un sac, un t-shirt pour pouvoir Mais le mettre à la maison. Mais imagine, genre, il y a tout un quartier de troulis qui est en fait un supermarché à souvenirs. Ouais. Moi, je trouve ça oui, dommage. Oui, c'est dommage. dommage. J'ai été un peu... Je trouve ça dommage ici... J'ai été déçu de la même manière à Jérusalem, mmh. où j'ai eu l'occasion d'aller. Ah. On en a encore parlé ce matin. J'ai été déçu parce que tu fais le chemin de croix, mmh. là où Jésus a porté sa croix, bah de là d'ailleurs le nom de la croix. Hein. Et bien, le long de cette route, tu peux t'acheter une glace iglo, euh, tu peux t'acheter un sac de Jérusalem, tu peux t'acheter un t-shirt Israël. Ça gâche à fond, je trouve l'ambiance qui devrait y avoir ouais. c'est quand même le chemin de croix mmh, mais en oui, fait euh, ça n'a pas sa place là tout à fait ouais. Monaco la même chose tu es à Monaco là tout en haut sur le rocher tu as le, le palais royal hein. et bien euh, à côté bah, idem quoi le souk à souvenir et je trouve que ça enlève tellement du cachet Monaco tu crois voir euh, les porches euh, ouais. hein, etc non et je trouve ça dommage voilà Idem, ouais. hein, mais dans toutes les villes du monde. Ah oui, hein, regarde euh, Rome. Souviens-toi, Rome, Alessandro, <rire> parce que nous sommes allés à Rome ensemble. Rome m'a rendu folle. 
Avec vrai. tous ces petits, ces petits monsieur qui te vendent. Il faut rester politiquement correct, oui, mais non, ah. on va les appeler les petits monsieur. <rire> tous ces monsieur qui te vendent ou qui veulent te forcer à acheter une rose. Mais je n'ai pas envie de rose, non, merci. Ok, bon. Une fois, je dis Surtout non. Te poursuivait Deuxième pendant fois, 5 ans, on mais... me suit encore. Mais non, j'ai dit non à la rose. Mais si, prends la rose. Mais si je prends la rose, tu veux me la faire payer. Mais je ne veux pas de rose. Ah, bon. Et quand ce n'est pas une rose, c'est une écharpe. Non, je n'ai pas froid, je ne veux pas d'écharpe. C'est 26 degrés. Oui, c'est ça. Ou est l'inutile de l'écharpe. Inutile. Et, et c'est à force, c'est même plus du, du, du marketing ou du. C'est juste du forcing. <rire> non. non, mais c'est vrai que ça gâche. Moi, ça je gâche trouve. complètement. Ça m'a rendu folle le dernier jour. Oui, 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 Donc, je euh, me souviens, oui. Voilà. Bon, c'est aussi ma tolérance et ma patience qui n'est on n'est pas les gens oui. les plus tolérants non plus. Les plus patients, je dirais. Est on ça. est tolérant, mais on n'est pas patient. C'est ouais, ça. ça. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est parce qu'il y a peut-être de la demande aussi. Il y a quand même des, des imbéciles qui vont aller s'acheter un selfie stick. Selfie stick. C'est dur à dire. Il y a deux S. Dur. Encore ouais. deux S dans, dans un mot, c'est... C'est compliqué. compliqué. Ouais. Donc, oui. Qui s'achète un selfie stick en plein milieu de la place euh, Saint-Pierre au Vatican ah bah il y en a, il y en a qui ont la chaîne puisque tout le monde, tous ces petits gens sont là à vendre des selfies et c'est décevant Alessandro. Et pour retourner à Albert Obello, oui, revenons à... de ce merchandising, ouais. tu crois lequel est le plus vendu Comment tu ah, oses ah, hésiter ah, Comment ah, tu ah, oses ah, hésiter Alessandro Des petites flûtes pour oh, enfants. Alors... Horrible. Oui, je pense que tous les enfants, il y a des petites flûtes qui se vendent à 1,50 ou 1 euro. 1 euro, donc c'est pas cher. Donc tout le monde achète ça pour leurs enfants. Et alors les enfants sont là à siffloter dans cette flûte, à faire un bruit d'oiseau abominable en fait au final. Et, et les parents ne, ne, ne réagissent pas. même pas. Ils, oui. ça, on dirait qu'ils sont immunis, comment tu dis Immunisés Oui, immunisés. <rire> immunisés au bruit que peuvent faire leurs, leurs, leurs enfants. Leurs enfants. Et nous, à chaque fois qu'on passait à côté d'un gosse qui avait le malheur de nous siffler dans l'oreille, ben on ne se cachait pas pour montrer notre... notre on ne se cache jamais, non. On ne se cache nous, jamais, on ne sait pas le cacher. Ça se voit sur notre visage, entière. oui, complètement, ça, un peu trop même. Maintenant, pour, euh, pour expliquer encore une fois à quel point, malheureusement, ce quartier où les quartiers sont devenus touristiques, il y avait cet instant assez gênant dans notre journée où on avait cru pouvoir entrer dans, une, dans un trouleau. <rire> en fait, c'est assez, oui. euh, assez euh, courant ici, c'est que les trouleaux, ou les troulis, hein, en, en, au purel, ça prend un i, les troulis sont ouverts au public, mm -hmm. puisque, <rire> en général, en montant sur le toit ou à l'étage, on a une belle vue panoramique. Exactement. Euh, et dans notre, dans notre petit guide touristique, ils avaient quand même précisé qu'en général, il faut quand même laisser une petite pièce Hein, même si c'est gratuit. Mm. Et donc, je pensais qu'on allait pénétrer <rire> dans un trouleau semblable, ah, oui, avec, avec, une une, jolie avec une petite jolie vue. Et donc, euh, on avait tous les deux gentiment préparé une pièce, hein, ouais. au cas où. Et puis, à la surprise générale, en rentrant dans ce trouleau, il n'y avait pas du tout d'espace ouvert, il n'y avait pas de terrasse. C'était un trouleau normal, avec... La propriétaire, je pense, la personne qui habitait. J'espère que c'était la propriétaire, oui. Assise à table, en train de dormir. <rire> gênant. Très euh, gênant. gênant. Oui. Donc cette personne avait tout simplement euh, ouvert son troulis aux touristes. Et voilà. Oui. Et donc j'ai quand même déposé 20 cents. 
Vincent. Parce que c'était gênant. Enfin, en ouais. même temps, je ne savais pas si elle était vivante ou pas, parce qu'elle était sur sa table. J'espère que... Elle avait l'air de ronfler oui, ou de respirer. Je pense que euh, oui, son, son torse bougeait. Oui, oui. Et donc, je pense que je t'ai même fait une petite explication pour masquer. Je t'ai dit, regarde, Alicia. C'est ainsi que ces gens vivent. Et on est sortis. Et on est sortis très vite. Et j'étais choquée. C'était, oui, c'était très, très étrange. Donc, on va dire que le tourisme a amené à certaines personnes à ouvrir leur maison et à mettre un petit panier à la sortie. Et voilà. C'est un bon job, en fait. C'est un moyen facile de gagner sa vie. Si ça. on pouvait tous ouvrir notre maison et laisser les gens rentrer, et bon, hein, en ayant confiance, évidemment, et laisser un petit panier pour que les gens juste rentrent chez, chez, chez vous et regardent, et font « Ah, c'est comme ça qu'ils vivent, monsieur. » Ok. Why not ça ne se fait pas. On va, on va retenir, si un jour on a besoin d'une reconversion professionnelle, on sait quoi faire. <rire> oui, mais je n'ouvrirai pas ma porte à n'importe qui. Vaut mieux, parce qu'on ne veut pas savoir ce que tu as chez toi. <rire> Bref, Alicia, est-ce qu'on ira dormir, dormir moins bête ce soir Ah, mais j'espère. <rire> bah Alors, non, dis-nous, que... bah... je sais que tu as stressé toute la journée parce que tu devais nous, nous apprendre quelque chose. Mais oui, parce que... Tu... C'est stressant, tu me mets sur le spotlight comme ça et je... moi je ne suis pas drôle de toute façon. Moi j'ai pas des petites. Des... Mes, mots de jeu... Les... Mes jeux de mots sont nuls. Euh... Oh, je me dé... je me... Bref. Bref, Alicia, explique-nous Bref. Ce, que tu... ce que tu veux nous apprendre. Bon, alors, euh, comment commencer cette petite introduction Donc, euh... Donc, comme tu le sais, ça fait trois ans que je vis à Londres et j'aimerais partager certains faits. Oui. Euh, qui sont bien propres à Londres. Et qu'on ne connaît pas. Pas forcément. J'espère que tu, tu dois peut-être savoir quelque chose, mais pas tout. Teste-moi. Alors, donc tu connais le métro à Londres. Tu es déjà oui. venu à Londres, tu as déjà pris le métro. Oui. Tout le monde prend le métro. C'est, c'est international, c'est mondial. Voilà. Hein euh, le métro de, de Londres est assez légendaire en soi, avec toutes ses petites couleurs, les, différents, les différentes lignes. Et à Londres, c'est très difficile de se déplacer sans prendre le métro. C'est impossible. C'est le moyen le plus rapide et efficace pour se rendre d'un point A à B. Je rigole parce qu'elle est sans gros avec des yeux de berlan frais, essayant de comprendre où je veux en venir. Bon. Bref, donc euh, tout le monde prend le métro, je prends le métro tous les matins, ça me prend une heure à descendre pour me rendre au travail, mais sache que c'est mais la norme. est quand même intéressante, Ah oui, oui, bah, j'espère. Bah, oui, oui, elle est, elle est intéressante en soi, oui. Et donc donc, euh, <rire> donc ça me prend une heure pour aller au boulot, mais c'est la norme à Londres de euh, voyager, c'est minimum 40 minutes. Ah <rire> Donc, je suis dans un peu plus au-dessus de la moyenne, si tu veux. Mais le minimum, c'est 40 minutes pour pouvoir se rendre de, ch- de chez soi, euh, normalement, son, son lieu de travail. Ça fait long, hein, ça fait long. Bref, ce n'est pas ça hein, euh, dont je veux parler. Enfin, si, un peu. <rire> pas du temps de trajet. Alors. Mais donc, le, le temps moyen des, des Londoniens passés dans les transports, c'est 40 minutes. Oui. Ok. Ça, c'est déjà quelque chose que oui. tu ne savais pas. Par exemple. Oui, voilà, et que beaucoup de gens ne savent pas. Voilà, vous dormirez déjà un peu moins bête ce soir. C'est ça, oui. Alors, il est aussi normal de se retrouver nez à nez avec une souris 
dans les métros. Horrible. Tu n'as jamais oui. rencontré une petite souris, c'est mignon. Ça, ça se balade là sur le quai, c'est très mignon. Bon, on ne veut pas y toucher, on n'y touche pas de toute façon. Euh, mais c'est courant de voir des souris. Il y a des souris partout à Londres, de toute façon. Elles vivent là, comme j'y vis. <rire> mais savais-tu que le réseau de métro à Londres possède aussi sa propre et unique euh, espèce de moustique, Alessandro Il y a un biotope. C'est pas dit. <rire> Aucune idée, mais disons ce mot scientifique, le biotope, oui. Ils sont dangereux Oui. <rire> enfin, dangereux. Genre, ils, ils sont ils tueurs d'humains Ils sont... Je ne dirais pas qu'ils sont tueurs d'humains, mais ils sont spécifiques. C'est une race, une espèce unique au métro. On ne les retrouve pas. Au dehors, ils ah, sont ça, que dans les métros. C'est horrible. Ouais. C'est dégueulasse, ça me fait peur, c'est horrible, je ne veux plus prendre le métro. Donc tout ça, ça a commencé euh, durant la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, la population euh, de Londres a dû euh, descendre dans les réseaux de métro et y vivre pendant quelques temps. Comme puisque, dans un bunker en fait. Voilà, c'est ça, ça servait de bunker. Donc 180 000 personnes vivaient euh, là-dessous dans des conditions pas très hygiéniques, et donc ça a permis à la prolifération de plein de sortes de vermines, et dont ces moustiques-là. Et euh, alors, qu'est-ce qui est intéressant à dire aussi Quelle est la différence entre ces moustiques-là qui vivent dans le métro et ceux qui sont à l'extérieur en open air C'est que ceux-ci, enfin ceux dans le métro, n'ont pas besoin d'hiberner. On sait tous que normalement, euh, les, en hiver, les moustiques s'en vont, hibernent. <rire> je t'endors, là. <rire> tu ne réponds plus, Alessandro. <rire> je t'écoute attentivement. Je suis pris par ton histoire. Je vois ça. Tu expliques bien. Euh, donc, moust les moustiques, en général, hibernent pendant l'hiver. Hein. J'espère que... Bah, en tout cas, ils meurent, j'espère. Oui. Meurent ou hibernent, je ne sais pas, mais s'en vont pendant l'hiver. S'il y a un biologue ou un biologiste... Un scientifique <rire> qui nous écoute, veuillez nous informer. Si voilà. Vous plaît. Hein en tout cas, en hiver, ils ne sont pas là. Voilà, en hiver, ils ne sont pas là. Dans le métro, ah, là. Il y a, comme il n'y a pas de saison dans le métro, il fait chaud dans en le plus, métro. Hein. Ah oui, il fait une chaleur insupportable. Il n'y a pas de saison, donc ces moustiques-là ne meurent jamais. Enfin, je ne dirais peut-être pas jamais, c'est un grand mot. <rire> ils sont... Immortel. Immortel, donc ça les fait très dangereux. Donc ils, ils, ils vivent une assez longue période de vie et peuvent proliférer euh, ainsi. Ils ont des petits coquins en plus. Ah oui, c'est des sales petites bêtes. Euh... Aussi, apparemment, ils sont tellement différents des autres moustiques qu'ils ne peuvent pas se reproduire avec les moustiques de l'extérieur. Et donc ça fait que cette race ne copulent qu'entre eux et deviennent de plus en plus euh, consanguins. Oui, donc c'est oh. ça fait des moustiques un peu euh, mongols. Mongols est encore plus dangereux et effrayant. Mais comme si ce n'était pas déjà assez effrayant comme ça. Il y a des pitons dans le métro. Non, heureusement. Il doit y en avoir. Je suis sûr qu'il doit y avoir des, des crocodiles ou des trucs. Des crocodiles. <rire> les crocodiles ne vivent pas dans l'eau. Ils ont pas d'eau. Il n'y a pas un peu d'eau dans le métro parfois. Non. Ah non, c'est les égouts. Bah oui. Bah, Excuse-moi, j'ai mélangé. Il y en a sûrement dans les égouts, ça, je ne dis pas. Mais dans les, dans les, dans les métros... Bah, fais seulement attention à toi. <rire> je ferai un peu plus attention à moi. Euh, mais une étude a récemment montré que 
Euh, oh, pardon. Euh... Il faut savoir qu'elle vient de me toucher la jambe en dessous de la table. <rire> Ça n'était pas mon but. Euh, donc, comme si les moustiques ne me dérangeait pas déjà assez comme ça et que les microbes en soi, rien que des gens face à moi qui te toussent devant le visage, c'est déjà assez euh, effrayant comme ça. Il y a une étude qui a montré que 9... Euh, qu'ils ont découvert 9 bactéries les plus, les plus dangereuses du monde dans le métro. Dans le métro. Alors, la ligne la plus infectée, Alessandro, rassure-toi, ce n'est pas celle que je prends. C'est la Victoria Line, la plus infectée, avec 22 types différents de bactéries. Mon Dieu Oh, oui Dont des staphylocoques, connus pour causer le syndrome du choc toxique, Alessandro. Quel horrible syndrome Tu sais, ça, c'est le syndrome que certaines femmes ont lorsqu'elles portent des tampons. Et bon, bref, ça est, si tu gardes le tampon trop longtemps à l'intérieur de toi, tu peux avoir le syndrome, le syndrome du choc toxique. Sache qu'une bactérie se promène dans les métros avec ce truc-là. Ou encore l'écolie. Tu te souviens, il y a eu un scandale il y a quelques années avec l'écolie. Euh... Non. Bref, c'est un scandale. <rire> Dieu merci, je ne prends pas cette ligne-là, je prends la Central Line, qui n'a que 16 bactéries. Oh, ça va. Donc je, je suis assez sauvée. sauve. Hein. Euh, mais bon, euh, c'est assez effrayant. Je n'ai plus envie de prendre le métro. Je ne vais plus me séparer de mon gel... Euh... Désinfectant pour les mains. Antibactéries. Parce que... Il n'y a pas le choix à Londres, il faut prendre le métro, il faut vivre avec ses moustiques et éviter les bactéries. Donc, en résumant les choses, le métro à Londres, minimum, en moyenne, 40 minutes de mmh, voyage. C'est ça. Il y a des moustiques qui vivent dans leur propre biotope, si on peut utiliser ce mot. <rire> et il y a énormément de bactéries. Beaucoup trop de bactéries. Beaucoup trop de bactéries. Neuf des bactéries les plus dangereuses du monde, Alessandro. Merci, Alicia. Est-ce que tu iras dormir moins bête ce soir J'irai dormir moins bête. Ah, je suis soulagée et contente. <rire> voilà. Alors maintenant, naturellement, Alicia la tuteuse. Oh, non. Tu es encore réveillée Tu es prête Je suis déjà assez embarrassée comme ça. Tu vas encore plus m'embarrasser. Mais non, du tout. J'ai euh, encore trouvé, en fait, euh, deux tweets. Ah, de... À toi, mm -hmm. qui date de 2013. 2013, quelle année Grand ah, cru, grand cru. C'est un grand cru de tweet, en tout cas. Euh, qui dit celui-ci. Ma mère à mon père. Elle est incroyable, Alicia. Elle a un très bon sens de l'orientation. Oui, et c'est tout ce que je sais faire. <rire> oui. Ça, c'était, je me souviens, c'était au, re au revenir de Rome avec ma maman. Elle Là où, juste... le, où euh, il faisait aussi froid que les couilles du pape. Ah oui, la couille de yesterday. C'est ça. Ouais. Enfin, de la fois dernière, en tout cas. Ah oui, pardon. <rire> <rire> eh ouais. bien, euh, je dois dire, c'est pas fou. C'est vrai que tu es souvent euh, in charge. Tu as la carte. Oui. Tu regardes un peu sur Maps mm -hmm. et tout ça. Mm -hmm. Tu retrouves bien ton chemin. Je sais, oui. C'est un talent que tu as, non c'est le seul talent que j'ai. Apparemment. Apparemment. Parce que j'ai trouvé un autre tweet. Oh non, qui dit le contraire. Qui, ah. euh, où, tu, où tu te descends, en fait, <rire> on peut dire. Parce que là, bon, tu, tu te, on ne va pas dire que tu te vantes, mais tu acceptes le, le compliment que ta mère t'avait fait. Oui. Tu as dit la chose suivante par rapport à tes études, parce que ça allait mal. Hein. Ça allait très mal, oui. Être en master en germain, germain donc en langue germanique, 
Et ne pas être capable de parler bien anglais, check. Hashtag shame, hashtag stupid. Suivi tout de suite d'un autre tweet. Je sais pas parler tout court en fait. Et ne parlons même pas de l'allemand. Je vais me prendre. Encore une fois, toujours dans le dramatique et l'exagération. Donc, euh, tu dis ne pas savoir t'exprimer en somme. Et pourtant, aujourd'hui, tu fais un podcast, tu t'exprimes, Alicia. Oui. Félicitations, ah. réussite. Je pense que tu t'es fait piquer par un moustique du métro. <rire> tu as vu la peur sur mon visage lorsque tu viens de dire ça Et tu as eu le talent pour t'exprimer. Merci, Alessandro, pour ce compliment qui est, il faut avouer... Euh, fort gentil. Fort gentil, oui, et qui me surprend, merci, qui me touche beaucoup, merci. Mais je dirais quand même que... À m'écouter, euh, je ne peux pas m'écouter, quoi. C'est juste... Euh... À t'écouter, tu ne peux pas t'écouter. Non, enfin, à m'entendre. C'est un bel exemple. <rire> voilà, je ne sais pas m'exprimer, je, je cherche mes mots. Euh, je ne sais même plus parler en français, parfois. Quand je retourne à la maison, c'est difficile de trouver mes mots en français. Là, tu te la pètes, on peut le dire quand même un peu. Parce que non, tu parles trop en anglais, quoi. Non, c'est pas ça, parce que de toute façon, mon anglais, on peut le dire, euh, mon, mon accent n'est pas terrible, terrible. Hein, mais bon, hein, c'est une autre histoire encore. <rire> Mais bon, c'était tes deux tweets de l'année 2013. Ouais. Ça va. Merci Alicia pour tes tweets. Et continue à tweeter, surtout ne t'arrête pas. Je, je vais essayer de reprendre, mais être moins dramatique. Arrêtez de me plaindre un peu comme ça. Arrête pas, j'arrête pas. Pour la quote of the day, Alicia, je ne sais pas si tu te souviens de cette expression que j'utilise assez souvent pour désigner quelque chose qui est, qui est très vieux. Pour moi, c'est une expression très courante, mais apparemment, euh, que pour moi, quoi. Euh, non, C'est vieux comme la rue. Ah oui, tu me l'avais sorti, oui, j'étais... Tu ne la connaissais pas. Non, je ne la connaissais pas. Il connais y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, cette expression. Donc, lorsqu'on veut exprimer que quelque chose est très vieux, on peut dire c'est vieux comme la rue, parfois même euh, au pluriel. C'est vieux comme les rues. Comme les rues, ah bon. Hmm. Et donc, oui, ça existe, très cher. C'est vrai cette pas expression inventé. existe. Oh. J'ai donc fait une petite recherche. C'est une expression très vieille. <rire> Ça tombe bien. Et très banale. Ah bon, banale. Expression française très ancienne <coughs> et sortie d'usage, sauf pour moi, <rire> sauf pour toi. qui remonte au milieu du XVIIe siècle. Je n'ai plus de voix. <coughs> tu vois, on, on se fatigue. Hein. <rire> Pourtant, la question qui se poserait serait de savoir quel serait le rapport qui puisse exister entre les rues et la vieillesse. Mmh. Une rue est par définition un passage aménagé dans les villes qui est très ancien et remonte à l'existence de l'être humain dans le milieu urbain. Le terme, donc, connote l'idée de banalité avec une certaine obligation de son existence en milieu urbain, ce qui donnerait une sorte d'identité chronologique avec le milieu référencé. Tu n'as rien compris, je n'ai rien compris, mais en tout cas, c'est vieux comme la rue. Ah, waouh Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et voilà, donc, euh, dernière soirée et unique soirée à Albero Bello. Ah ouais. En soi, il ne faut pas plus. Hein. Non, parce que c'est une très petite ville. Très petite. Et et... On peut la facilement la faire en une journée. Et il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas vraiment de grande place publique enfin si bah, il y a des grandes places publiques mais... un, un petit centre bah, je mais trouve qu'on a quand même été un peu dur avec, euh, avec cette ville hein, parce qu'on a quand même été assez critique c'est très beau c'est très beau mais voilà on a bien critiqué 
Voilà, c'est ça. Et on a très bien mangé. Ah, recommandation de notre euh, hébergeur, on peut dire ça comme ça J'imagine, la personne ouais. en tout cas qui détient ce trouleau. Voilà, euh, un restaurant où il faut réserver, réserver. à l'avance. Tout à fait, voilà. je, je, n'ai pas, je n'ai pas le nom. Mais en tout euh... cas, ce sont des pâtes fraîches, fait maison, et ils ont un wall of fame que tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu parce que j'étais pressée de sortir. Et moi, je dis, quand il y a un restaurant qui a un wall of fame, c'est que c'est un bon restaurant. Indeed. Parce que c'était un vrai wall of fame. Oh. Parfois, tu as un restaurant où il y a genre une photo. Mm-hmm. Est-ce que ça compte en fait quand un restaurant a une photo avec une célébrité Non. Il... C'est juste par hasard que cette personne-là s'est trouvée là. Ils ont sauté sur l'occasion. Et on a besoin d'une photo. À partir de quand est-ce qu'on peut vraiment parler d'un wall of fame Tu penses oh. euh... Quand ça, ouais, quand quand il y a un mur rempli de photos avec des stars. Quoi. Ouais. Okay. Il y avait, le mur était rempli Mais Il y avait quand même un beau mur. Oh. Oui. Je pense que ça veut dire que... C'est dommage que Il y avait quand même une certaine, certaine notoriété. Mmh. Oui, tu étais très pressé pour aller manger une glace. J'avais envie de glace, oui. Tout à fait. Et donc, nous prenons la route demain matin Nous prenons la route. De... Nous allons. Est-ce que tu as déjà appris où est-ce qu'on va Gallipoli 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 Donc, euh, demain, on s'enregistre en live de Gallipoli. Mm-hmm. On verra bien quelles aventures nous attendent. Encore sûrement plein de belles aventures. Je pense que tu as un autre petit masque qui nous attend. Ah oui Quel, quel est le masque du jour Le conseil beauté d'Alicia <rire> du jour. Ah, il faudra en trouver d'autres pour les, les prochains. Alors, là là. Alors, masque visage thé vert de chez Sephora. Alors... Ah, tu fais de la pub et tout. Tu oui. espères qu'ils vont devenir nos sponsors, du coup. Ce serait pas mal. Oui ah, ce serait cool, on aura... bah oui, comme ça on aura chaque fois un nouveau produit à utiliser. À, à tester. Donc c'est Allez. un masque du visage. Donc maintenant qu'on a les pieds hydratés <rire> et euh, en ordre, et assoupli, le visage. Alessandro, enrichi assoupli. et assoupli. Alors, donc ceci, c'est un masque enrichi à l'extrait naturel de, de thé vert. Il absorbe efficacement l'excès de sébum, diminue l'apparence des imperfections. Et il y en a beaucoup <rire> Merci. <rire> Pour une peau purifiée, nette et matifiée. Alors, donc c'est inspiré des rituels de beauté. Oui, assez bah, est-ce qu'on veut vraiment tout savoir Bon, bref, voilà. Donc en fait, c'est un... Et donc, on va mettre un masque sur notre visage. Oui. C'est un masque en, en papier qu'on applique sur son visage, qu'on laisse poser 15 minutes. Et après, on fait juste un peu pénétrer la crème de nouveau, comme avec les pieds. Hein. Et après, on est tout beau. Tout tu tout aimes belle. pénétrer la crème Oui. <rire> C'est mieux quand ça pénètre. Mais bon, on va arrêter là. Je pense qu'on fatigue. On fatigue, on fatigue. La bonne note. La bonne note. Et à domani. À domani. Ciao, ciao. Ciao.